0: Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans « C'est une bonne situation, ça ». Le podcast fait part et pour des étudiants. Imotez pas vous C'est une bonne situation, ça, Scrib. Knowledge is power. Je venais d'avoir mon bac, j'entrais à la fac. Je suis professeur de physique chimie. On fait déjà des expériences à la pointe de la technologie. Eh mais quand tu penses, les profs aussi, ils ont été à l'école. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Bonjour à tous aujourd'hui on est avec valentine bonjour c'est bien c'est bien valentine du coup oui c'est ça que... ouais bah, non, <rire> non c'est
1: val dinosaure <rire>
0: non, parce que vraiment je suis resté sur val avec un dinosaure même si je t'avais déjà demandé bah du coup il y a du temps qui s'est écoulé j'étais j'étais perdu j'étais été plus j'étais pas sûr
2: oui en plus c'est vrai que mon nom insta porte à confusion alors euh...
0: <rire> alors du coup on va te laisser te présenter donc euh... Qui euh, Quel cursus tu fais Si tu as des activités à côté Si es dans une asso
2: Donc euh, bah, je suis Valentine, euh, j'ai 19 ans et je suis en L2, licence, euh, donc euh, lettres, éditions, médias audiovisuels, comme beaucoup déjà dans ce podcast, donc en l'EMA. Euh, du coup je suis à Sorbonne Université et euh, sur le campus euh, Malzerve. Euh, donc euh, moi j'habite à Paris mais euh, normalement je viens de Evian, donc euh, comme l'eau du coup en Haute-Savoie. Et je le dis parce que je suis super fière de venir gens Et j'adore les montagnes Et j'adore le lac et tout, voilà Et euh, du coup je fais partie D'un BDO, donc dans Parismus Le BDO international de la Sorbonne euh, Qu'est-ce que je fais d'autre bah, J'ai un podcast aussi euh, Donc le podcast Histoire 2 Où je raconte l'histoire des guerres et des génocides Dont on n'a pas trop parlé à l'école Et du coup j'ai aussi une chaîne Instagram Parce que je fais des IGTV Pour le podcast, pour que ce soit des trucs plus courts Tout ça euh, Qu'est-ce que j'aime faire J'aime danser, je fais beaucoup de danse, surtout bah, depuis que je suis à Paris j'en fais encore plus parce que je vais dans plein de studios parisiens et tout et c'est trop cool, bon pas en ce moment, mais voilà. Et sinon, euh, bah voilà, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses.
1: Euh, comme euh, du coup t'es une invitée spéciale parce que toi aussi t'as un podcast, j'aimerais bien te poser des questions vis-à-vis -vis de ça. Est-ce que tu peux nous expliquer la démarche de construction d'un épisode, comment tu le fais, combien de temps tu prends pour monter un épisode, pour monter, écrire, construire un épisode, euh, réaliser un épisode et euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire euh, cette, euh, ce podcast, de lancer ce podcast, cette idée-là en particulier Alors moi du coup déjà c'est
2: assez particulier, dans le sens où je fais un podcast et un Sgtv, donc qui raconte la même chose en soi, mais le podcast il est beaucoup plus développé, et en plus j'intègre une discussion, etc. Donc déjà en fait à la base euh, je suis fan de podcasts, genre j'en écoute tout le temps, mais vraiment tout le temps, tout le temps, <rire> et euh, sur plein de sujets variés, etc. Et en fait j'ai toujours voulu lancer un média parce que aussi euh, je voudrais être journaliste, et aussi mon rêve c'est d'être reporter de guerre c'est pour ça que je me suis tournée vers les guerres euh, voilà et du coup c'est l'histoire ça me passionne donc je me suis dit vas-y on fait un truc sur l'histoire mais ça, en fait ça fait super longtemps que je voudrais lancer un podcast ça fait genre plus d'un an et au final je m'étais pas lancée parce que j'avais pas vraiment d'idée euh, sur euh, bah, quoi faire etc et c'est pendant le confinement le premier confinement du coup en mars avril mais <rire> un peu long quoi euh, du coup j'ai discuté beaucoup avec mes amis etc et euh, bah, on en est venu euh, au, à la conclusion que ils ne connaissaient pas plein de choses bah, sur plein de guerres différentes. Et, euh, et moi, du coup, ça m'a beaucoup intriguée parce qu'au final, je m'y connais dans pas mal de, de choses, mais je, je connais très en, en grand, quoi, pas euh, avec euh, les dates, etc. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas lancer un truc là-dessus Donc euh, ça a commencé vraiment dans ma tête à être à peu près concret, genre un truc sur les guerres, etc. En juin. Donc euh, du coup, ça a pris quand même du temps à être créé, etc. Et en fait, euh, le premier épisode que j'ai fait, c'était sur le génocide au Rwanda. Et ça, l'idée, elle est arrivée euh, quand j'ai lu un livre qui s'appelle... Que je n'ai pas... Non, bah, de toute façon, je ne peux pas vous montrer. En fait, vous ne voyez pas. C'est euh, un... Ah, ah, comment... Ah oui. Le livre, c'est Elles risquent leur vie. Et en fait, c'est des, euh, des témoignages sur euh, des femmes reporters. Donc par exemple, bah, que vous connaissez, il y a Anne-Claire Coudray. Parce qu'on sait pas mais en fait elle était reporter de guerre à la base. Et euh, donc voilà c'est des témoignages de femmes reporters. Et c'était vraiment super intéressant. Et, euh, et en plus voilà c'est ce que je voulais faire. Donc ça grave euh, fait, fait des trucs quoi d'écouter ça. Enfin de, de lire ça etc. Et euh, du coup et eh ben il parlait du génocide de Rwanda. Dont moi j'avais déjà entendu parler. Parce que forcément en plus il y avait eu petit pays etc. Qui avait quand même fait du bruit euh, quand j'étais au lycée. Euh, donc j'avais entendu parler mais en fait je connaissais pas vraiment l'histoire et j'ai commencé à me renseigner etc et au final c'est parti comme ça je me suis dit allez vas-y on lance un truc et donc euh, j'ai voulu lancer le podcast sauf que le podcast je me rends bien compte que c'est un truc qui est pas accessible à tous dans le sens où bah, par exemple une discussion comme ça ça passe mais genre quand tu racontes un, truc, un fait historique en podcast bah ça passe pas. <rire> C'est dur à faire passer pour beaucoup de monde. Et c'est pour ça que je me suis dit, autant faire un, un IGTV, un truc un peu plus, on va dire, ludique, que beaucoup plus de personnes peuvent écouter, regarder et être
1: plus concentrées. Parce que c'est plus facile, en fait. Moi, je pense pas que ça passe pas parce que j'écoute tes podcasts historiques, mais je pense que ça ne te marque pas. C'est ça le truc. Ouais. En ouais. fait, c'est que bah, tu écoutes, c'est hyper intéressant, mais après, t'as as quasiment tout oublié, en fait. Ouais, c'est vrai.
0: Non, mais en vrai, on le retient, en vrai, on le retient si on regarde et qu'on a envie d'apprendre. Si les gens, ils l'écoutent juste en faisant de la vaisselle, bah, ils vont peut-être pas, euh, vont peut pas euh, tout retenir. Mais c'est ce est, est ça qui est grave, c'est de faire des IGTV, parce que ça donne grave envie de le retenir, du coup, parce que t as, t as le visuel avec.
2: Oui, c'est ça. Et puis, c'est beaucoup plus facile. Moi, je m'en rends bien compte aussi, parce que du coup, je donne des cours à des, à des enfants. Et euh, genre, en... Je fais, des, je fais des études dirigées avec euh, du coup des collégiens et des lycéens et je sais que par exemple quand il faut leur apprendre leur leçon, leçon d'histoire, moi je suis grave contente et du coup je leur fais genre des schémas au tableau et à chaque fois quand euh, ils ont fait leur contrôle ils m'expliquent que bah, c'est les schémas qu'ils ont retenus, c'est pas euh, quand, au moment où je leur ai dit oui ça, ça s'est passé comme ça, je leur fais une frise, je leur fais un schéma et là ils comprennent et c'est pour ça que je sais que visuellement même si c'est des dessins, euh, des dessins bâtons, enfin je fais des bonhommes en bâtons donc c'est pas très compliqué quoi, mais visuellement c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à retenir pour beaucoup et en en fait, euh, nous, on dit, oui, les podcasts, en vrai, c'est bien. Enfin, genre, c'est accessible et tout. Euh, moi, dans mon entourage, j'ai quand même beaucoup de gens qui n'ont jamais écouté de podcast et... Euh... Et genre même quand je leur ai dit que je voulais faire un podcast, ils m'ont dit mais c'est trop dommage parce que ton sujet il nous intéresse mais on n'ira jamais écouter les podcasts. Et ça c'est mes copains qui me l'ont dit et du coup là je me suis dit bah vas-y on essaie de faire un truc alors que j'avais jamais rien fait. Hein. J'ai jamais fait de graphisme, je sais pas ce que c'est, enfin j'ai jamais fait de montage. Bah, en vrai
0: ça rend grave bien je trouve. Et hein. bah vraiment je euh, suis euh...
2: débutante mais puissance puissances 1000. Hein. <rire> c'est à dire que première bah... pro j'ai découvert ce que c'était au mois de mai.
0: Ouais mais t'as déjà le vent sur moi parce que je suis même pas sur Première Pro encore alors que je dois monter pour Télé Je suis sur DaVinci Resolve.
2: Ah ouais Moi je sais. En fait euh, moi j'utilise Reaper et c'est vraiment trop bien. Hein. Franchement euh, c'est je trouve ça trop trop intuitif en fait. Par rapport bah du coup je fais mon montage son et après je fais mon montage vidéo et quand j'arrive sur Première Pro je suis en panique. Hein. <rire> et vraiment parce que c'est beaucoup plus. Euh... Enfin c'est con mais tu sais rien que le curseur. Et ben bah, sur Premiere Pro faut le faut le prendre et tu sais le le déclasser. Alors que sur Reaper, tu le mets où tu veux, quand tu veux. Enfin, c'est con, mais c'est que des trucs comme ça et c'est grave, hein,
0: grave Bah Après, il y a des trucs... Euh, comment ça s'appelle Il y a FL Studio pour monter du son. Mais c'est payant.
2: Oui, du coup, on en était à l'histoire du processus. <rire> euh, à moins que vous vouliez parler d'autre chose. Hein, <rire> euh, et donc, du coup, j'ai ouais, lancé ce projet donc, de genre crossover de DigiTV avec le podcast euh, bah, pour que ça puisse... Euh, plaire enfin plaire mais c'est même pas plaire c'est genre apprendre au plus de personnes possible quoi parce que en soi je m'en fous enfin c'est pas que je m'en fous de l'audience mais c'est pas le but c'est pas d'avoir plein d'abonnés etc mais c'est que voilà tous les gens qui sont intéressés puissent avoir vraiment accès à un contenu qui qui puisse leur correspondre quoi et c'est vrai que du coup c'est pour ça que je dis que le podcast forcément il y a beaucoup plus d'éléments historiques il y a beaucoup plus de dates il y a plein d'autres choses à retenir etc mais euh... Si t'as été vraiment intéressé par l'IGTV, je pense que ça peut être cool justement d'avoir un, un approfondissement parce que l'IGTV ça suffit pas du tout. Et du coup en fait justement par rapport au processus euh, donc, euh, de création de tout ça, bah, j'ai pas encore d'habitude parce que j'ai essayé. Donc d'abord la première fois j'ai écrit la vidéo pour le Rwanda, j'avais écrit la vidéo et après j'ai écrit le podcast. Du coup, en fait, j'avais copié-collé la vidéo et j'ai, enfin, sur un, un dossier Word hein, et j'avais euh, bah, complété avec des, avec plus de chiffres, etc. Et là, pour le la, le génocide arménien, j'ai fait l'inverse. J'ai écrit le podcast et après j'ai essayé d'enlever pour la vidéo. Et là, bah du coup, euh, pour le troisième épisode, parce que j'en suis qu'à trois épisodes parce que j'en fais qu'un par mois, euh, et ben, en fait, c'est les recherches. Les recherches, ça me prend un temps fou. Mais parce qu'en plus, quand tu fais des recherches, tu procrastines. Parce que moi, je, vais sur... je, fais... je fais des recherches. genre J'écris, je sais pas, euh... bah, « Gardez ma lune sur YouTube ». Puis au final, tu... tu regardes, tu regardes, tu regardes puis tu regardes plein de vidéos et au final, euh, t'es même plus là-dessus. T'es sur un hall d'une meuf qui te raconte sa vie. Quoi.
0: Ouais, mais toi, en même temps, c'est lourd comme création. Faut tout monter, faut faire toutes les recherches, faut avoir des sources. D'ailleurs, juste en source, je sais pas si tu le sais, mais vu que t'es à la Sorbonne et que tu fais des trucs sur l'histoire, euh, t'as accès à tout le site du Kern. Ouais, tu l'utilises. Le
1: Aérodote. Grave euh... la base. Ouais. Alors, bah, Europresse, euh, Le Cairn, ouais. euh, Encyclopédia
2: Universalis, c'est vraiment la base. Genre, euh, j'utilise pas que ça, mais... Euh... La bibliothèque, la BNF, Gallica. Ouais, euh... ouais, ouais. Gallica, euh, bah, en fait, ça me sert pas à grand-chose, moi, dans ce que je fais. Du coup, parce que c'est vrai que je préfère Percer Le Cairn, mais euh, c'est... J'ai trouvé un nouveau, un nouveau truc là, je sais plus comment ça s'appelle, et c'est bah, ah non c'est Retronews ça s'appelle, et du coup c'est là où je prends tous les, tous les anciens journaux, et en fait c'est à la BnF aussi, ça appartient à la BnF, et euh, par contre ça c'est ah, pas oui. sur le portail de la Sorbonne et c'est dommage parce que c'est grave bien, et il manquerait des trucs euh, du coup on, quand on est abonné quoi, ça pourrait être mieux, mais bon <rire> c'est la vie.
0: Mais trop cool c'est à dire que tu mets à disposition du coup du savoir qui est pas accessible à tout le monde normalement, et bah, enfin, oui, je trouve la démarche super cool du coup.
2: Ouais, mais c'est ça. Bah, en fait, euh, le truc, c'est que quand tu regardes la page Wikipédia euh, de n'importe quelle guerre, tu trouves plein d'informations. Donc, euh, en vrai, c'est bien. Mais le problème, c'est que euh, bah, il, il manque toujours des choses. Enfin, genre, euh, je sais pas, je trouve qu'il y a toujours un petit moment où c'est pas assez complet. Parce que moi, je trouve que Wikipédia, en soi, c'est un bon outil. Enfin, genre, il euh, y a plein de. Enfin, tout le lycée, le collège, on nous dit non, mais utilise pas Wikipédia. Au final. Euh... Bah, pour s'informer sur des choses en gros ça peut, ça peut être pas mal et surtout quand c'est l'histoire parce que l'histoire c'est grave bah, c'est ce que
0: les profs je pense qu'ils ont Donc... été traumatisés par euh, des élèves avant qui faisaient des copier-coller qui étaient sur Wikipédia qui n'étaient pas encore safe. Exactement. Maintenant c'est tellement vérifié, ils vérifient que tu as bien des sources, si t'as pas de source ils te disent attention cet article n'a pas de source. Enfin,
1: je vous mets juste un stock ouais. parce que moi je suis d'accord avec vous, même ma, pro ma prof de TD de, de contemporaine, ouais, j'ai dit
0: aussi, euh, des kilos, allez sur,
1: sur Wikipédia la semaine dernière elle dit, je devrais pas vous dire ça mais allez-y ça va. Par contre, il y a des matières qu'il ne faut vraiment pas parce qu'en égypto, le prof nous a dit, dans d'autres matières, je sais qu'on peut vous conseiller en oui. première lecture Wikipédia, ça ne doit jamais suffire, mais en égypto non, parce qu'il y a tellement ouais, de contenus sur l'égyptologie okay. euh, sur Internet. Ouais, c'est vraiment est un sujet que euh, les gens pensent savoir et en fait ils ne savent pas, comme beaucoup de choses, mais euh, voilà, et euh, c'est euh, quelque chose qui nous a dit, euh, faites les sources d'Internet, faites hyper gaffe avec euh, cette matière-là, parce que c'est... Euh, on évite dans le, dans le théorie le complotisme et tout. Et, euh, voilà, ça. Est-ce que c'est
0: des adresses qui ont construit les pyramides du coup
1: euh, Non, ce ah sont oui. les reptiliens. Bah oui, c'est beaucoup plus okay, logique. d'accord.
0: Hein. Pas les mêmes.
1: En collaboration <rire> avec les Illuminati. Faites attention, vos sources, tout oui, ça. Évident. Euh, voilà, la précision. Merci. Et du
2: coup, non, bah, c'est vrai que le, je trouve que en fait, le mieux niveau euh, bah, encyclopédie en ligne, c'est encyclopédie universaliste. Genre, c'est vraiment trop bien ça. Et euh, le truc, c'est que par contre, des fois, c'est con, mais pour des images, genre pour des drapeaux, des anciens drapeaux, parce que du coup, pour euh, le l'IGTV, je dois prendre des drapeaux qui datent d'il y a 100 ans. Et bah, il n'y a que sur Wikipédia que je les trouve. Et euh, mais après, à chaque fois je fais des recherches pour vérifier que ce soit bien le bon drapeau, parce que t'imagines... Mais au final, quand je trouve que c'est bon, enfin, ça vient souvent de Wikipédia, mes, mes drapeaux, ouais. C'est bête, mais enfin, c'est des petits éléments comme ça.
0: Mais c'est une ouais, il y a un livre des droits, donc complète oui. au final Wikipédia. Oui,
2: oui oui <rire> Bref, ouais, je prends beaucoup de temps pour la recherche, ça me prend en général ouais, deux semaines. Et après donc euh, j'écris et au final donc pour mon dernier épisode j'ai écrit la vidéo et j'ai pris juste la vidéo en genre en sorte de modèle quand j'ai lu enfin quand j'ai fait le podcast et du coup là j'ai pas lu j'ai essayé de grave plus enfin euh, pas argumenter mais de parler comme si moi je faisais en cours et tout et du coup j'ai eu beaucoup de retours comme quoi c'était mieux donc euh, je vais essayer de faire plus comme ça donc voilà j'écris juste la vidéo au final et après bah voilà je fais le montage euh, le, le montage son le montage bah, de de le, le montage vidéo. <rire> voilà, j'arrive. Et voilà, ouais, ça me prend à moi tout ça parce qu'il bah, y a les études et tout à
1: côté quand même. Bon, c'est anecdotique ça, hein, Raphaël
0: <rire> Les équipes <rire> Je passe mon temps sur Télé Sorbonne, moi en ce moment j'arrête pas d'en parler avec Anaïs, c'est une horreur. Enfin...
2: Moi je voulais rentrer chez les, chez les Télé Sorbonne au début. Genre, c'était. Bah ouais, ça m'intéressait grave parce que bah c'est grave cool, c'est un média étudiant, c'est quand même super. Euh... Enfin, je sais pas, c'est c'est grave bien ce que vous faites et tout et euh, du coup ouais j'aurais bien voulu rentrer là-bas mais je me suis dit en fait si je veux lancer mon projet personnel et en plus rentrer dans Télé sarbonne, enfin genre moi je vais pas rentrer dans une assas pour rien faire tu vois et donc ça aurait été impossible j'aurais pas pu gérer tout en.
0: complètement ouais c'est
2: Raphaël se couche
1: à 4h du matin voilà
0: mais tant de l'année prochaine quand tu, auras ton projet de lancer et que tu seras sûr de toi, comment faire tes épisodes et tout, tu pourras peut-être tenter.
1: Oui, mais non, mais
2: l'année prochaine, euh, je suis, enfin, si tout se passe bien, je suis pas en France. Mais moi, la semaine où euh, la, la, semaine où je dois poster, euh, bah, du coup la vidéo, quand je fais le montage vidéo, je me couche tous les jours à quatre heures, en hein, pareil. Hein.
0: Non, mais toi, c'est de l'organisation, hein, tu sais, je suis un mec organisé, pas du tout.
2: Alors moi, de plus en plus, parce que c'est vrai que du coup, bah, enfin là, vu que ça fait pas longtemps que j'utilise, euh, bah, première fois et que, enfin, que, que je sais ce que c'est le montage en fait. Euh, bah du coup au début c'était très dur franchement c'était trop chiant, à chaque fois que je voulais faire un truc fallait aller regarder un tuto <rire> donc passer du tuto au machin ça prenait mais pff, un temps fou et là c'est vrai que je commençais à un peu plus apprécier mais il y a quand même ce moment où je, je me dis putain pourquoi je fais une vidéo
0: <rire> ah mais le montage, mais, en, mais je sais pas pour toi moi c'est vraiment un kiff le montage, genre vraiment j'adore passer du temps dessus <rire> mais ce qui est grave, moi ce que j'aime bien c'est que du coup c'est de l'apprentissage permanent et vu que c'est des trucs de base, c'est trop agréable vraiment, enfin c'est, je sais pas une fois que je l'ai fait, je suis en mode, putain, Stéphane, il est grave stylé, c'est trop bien, et c'est trop agréable.
2: Ouais, non, mais carrément, c'est trop satisfaisant, parce qu'en fait, tu produis un truc, et en même temps, tu te dis, bah, vas-y, ça va me servir, en fait. Et euh, mais je pense que c'est aussi le cas pour vous. Euh, moi, je sais que, enfin, depuis que je fais le podcast et tout, je m'intéresse à grave plus de choses, et genre, euh, j'ai l'impression d'en apprendre tout le temps, grave, grave plus et tout, et c'est trop bien, enfin, c'est... Je trouve que c'est grave intéressant au final d'avoir... de produire quelque chose parce que tu t'en apprends toujours. Bah, par exemple, vous, je pense que vous apprenez plein de choses des gens qui viennent vous parler, etc.
1: Et du coup... Euh... Moi, ce que je kiffe avec ce podcast, c'est plein de choses déjà parce que je vois plus la tête de Raphaël. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Euh, non, ce que je kiffe avec ce enfin, un des trucs que je kiffe le plus avec ce podcast, c'est que bah, c'est un peu cliché, youtubeuse, Instagram, tout ça, mais je sors de ma zone de confort ouais, bah, en fait. Vraiment <rire> oui, ouais, ouais, non, c'est trop cool. Mais même moi, les IGTV, j'me... en fait,
2: c'était ça aussi. Quand, la première fois que j'ai monté, j'ai pris un temps, mais fou, mais genre, je sais pas combien de temps j'ai pris, mais c'était très, 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 très long, vraiment. Et genre, j'en pouvais plus et tout. Comment Tu
0: passes combien de temps sur chaque montage
2: Mais en fait, c'est pas le montage qui me prend du temps, c'est de faire les dessins. <rire> Donc, je, je compte ça dans mon heure de montage. Et du coup, là, par exemple, j'ai compté pour le dernier épisode, j'ai fait 15 heures de montage, mais c'est parce que. Mais c'est parce que je prends un temps fou à, faire, à dessiner sur la tablette graphique parce qu'elle est trop nulle. Et du coup, genre, je galère trop. Ils rendent trop bien ton logo. Eh bah, mon logo, c'est une copine qui l'a fait à la main. Ouais, franchement, il est trop beau. Ma copine, elle dessine trop bien. Deuxième question. Pourquoi as-tu choisi ce cursus Alors, oula, là, ça va être long, hein, par contre. <rire> euh, du coup, à la base, genre, je voulais pas du tout faire ça. Quand, quand je suis arrivée au lycée, je voulais être maîtresse d'école. Enfin, professeure des écoles. Et euh, pendant le lycée, bah, du coup j'ai grave évolué et tout, et je me suis rendu compte aussi que bah, j'avais quand même des facilités, des bonnes notes, etc. Et qu'il était possible que je fasse un jour journaliste, parce que c'était un métier qui me faisait grave rêver, mais c'était vraiment genre un rêve à l'époque. Et du coup, euh, bah, en première, quand, je, quand on devait faire on a dû faire des recherches sur ce qu'on voulait faire et tout, mais genre c'était grave sérieux, on a dû avoir des, des réunions avec nos parents et nos profs, etc. Et donc on avait dû monter une sorte de dossier. Et donc, j'avais fait des recherches sur euh, des, des trucs pour être euh, journaliste, etc. Sauf que je suis toujours tombée que sur des écoles de journalisme. Sauf que les écoles de journalisme qui sont payantes, et où tu peux faire un bachelor, bah, c'est pas des écoles reconnues par la formation. En fait, les écoles reconnues par la formation, tu rentres en général, il y en a deux trois où tu peux rentrer avant, tu rentres en général en master. Et euh, du coup, après, ils proposaient de faire des prépas, et tout ça. Moi, j'avais pas du tout envie de faire une prépa. Dans le sens où euh, j'aime bien les études, hein, mais pas une prépa. <rire> Genre, euh, c'est... Non. <rire> non, non, moi, je voulais vivre... Euh... Non, je voulais vivre une bonne vie d'étudiante. Euh, vraiment, je voulais me faire kiffer en fait. Et du coup, euh, j'ai trouvé la licence LEMA vraiment par hasard en tapant genre euh, licence pour être journaliste ou un truc comme ça. Et j'ai trouvé ça. Et vraiment, à l'époque, bah, moi, du coup, donc je viens de Provence. Provence. Et, et du coup, genre, euh, la Sorbonne, ça paraissait un truc de ouf. Genre vraiment quand j'ai dit à ma prof, ma prof elle m'aimait trop donc elle m'a dit ouais je suis sûre que tu vas y arriver et tout. Mais vraiment pour elle aussi c'était un peu genre le Graal alors qu'au final la Sorbonne, bah, on en parlera plus tard mais la Sorbonne c'est une université quoi c'est tout. Qui galère et, euh, administrativement. Et du coup bah voilà. Ouais et ouais c'est ça, l'administration c'est une catastrophe. Enfin c'est oui <rire> exactement. Et donc ouais j'ai trouvé cette licence comme ça. Et euh, bah pour Parcoursup j'avais fait pas mal de vœux donc dans, les, dans les, les licences par rapport aux médias. Euh, dont des trucs à Lille, je pense que bah, du coup ceux qui font les journalistes, on en a déjà entendu parler, c'est des, des doubles cursus, donc euh, une licence et en même temps tu es à l'ESJ Lille, voilà c'est ça, donc euh, l'école supérieure de journalisme de Lille et genre euh, bah c'est vachement bien parce que c'est euh, bah, une des meilleures écoles vraiment mais en même temps bah voilà c'était payant toute l'année, donc ça veut dire que tu payais bah dès la licence et même si tu faisais ton master là-bas du coup même en master et en fait j'ai été prise donc euh, là-bas aussi sauf que je me suis dit en fait bah, j'ai pas trop envie de dépenser tant d'argent dès la licence alors que je peux faire un truc qui, a, qui est vachement moins spécifique c'est à dire que genre là j'aurais fait que des lettres genre vraiment c'était une licence ballette lettres modernes en fait donc j'aurais fait que la littérature et de la langue française et à côté j'aurais été à, à l'ESJ pour être journaliste et je pouvais rien, enfin c'était vraiment trop spécifique pour moi parce qu'à l'époque je pensais que bah, si tu faisais une licence de lettres bah tu finissais prof <rire> et je voulais plus du tout être prof et euh, bah, l'alema, ça s'est présenté à moi en mode, bah, voilà y a, y a c'est vraiment en rapport avec les médias en général. Et il y a aussi l'édition, ça m'intéressait vachement l'édition, puisque la littérature, j'adore ça. Donc voilà. Et du coup, bah, je suis partie là-dessus en plus en me disant bah je vais à Paris, et ça c'est cool, pour les études c'est cool. Donc voilà.
1: Et finalement pour revenir chez les parents <rire> C'est ça
0: Du coup, euh, qu'est-ce que ton cursus t'a apporté
2: Du coup, mon cursus il m'a apporté quand même pas mal de choses, dans le sens où... Quand je suis arrivée en L1, j'étais au bout de ma vie parce qu'on faisait que la littérature et je pensais pas du tout faire ça. Sachant qu'on avait une matière qui s'appelait journalisme, je m'attendais à écrire des articles, etc. Ce qui n'a pas du tout été le cas parce qu'en fait c'était le journalisme en rapport avec la littérature. Donc euh, bah du coup on a lu euh, du Victor Hugo et du Zola et euh, c'était intéressant mais en même temps c'était pas du tout ce que je m'attendais à faire. Donc c'est vrai que j'étais un peu blasée, en plus on n'avait pas du tout d'histoire. Et il y avait un truc qui s'appelait, je sais plus, l'histoire du monde contemporain, un truc comme ça. Et en fait, c'était pas du tout de l'histoire. Donc, c'était un peu triste. <rire> et euh, du coup, la licence, la licence 1, la, la première année, c'était compliqué parce que j'avais l'impression que ça m'apportait rien. Et au final, je me suis concentrée sur des trucs que je connaissais pas. C'est-à-dire que, genre, bah, par exemple, pour la littérature, nos profs, ils nous, faisaient, donc ils nous parlaient des livres qu'on devait lire. Et ils nous parlaient de plein d'autres auteurs. Donc, j'ai pu découvrir plein d'autres auteurs. J'ai pu découvrir plein de philosophes, euh, plein de choses comme ça. Et voilà, c'est ça, c'est aussi je pense que c'est le principe de l'université en fait, en général, surtout quand tu es dans des, dans des UFR de lettres etc c'est de t'ouvrir l'esprit, de t'ouvrir à des choses différentes et tout et c'est ça en fait j'ai appris bah, à faire des recherches tout simplement genre euh, bah, voilà, le portail documentaire de la Sorbonne que j'utilise pour euh, mes recherches pour les podcasts, bah, ça j'aurais jamais su ce que c'était avant euh, bah, d'être euh, en licence et d'avoir un cours qui s'appelait méthodologie que je détestais d'ailleurs <rire> et que le final me, me sert énormément <rire> et euh, voilà ouais, ça, ça m'apprend sur, ouais, surtout à à être plus ouverte à plein de choses et à découvrir plein de choses. C'est ça qui est cool. Quel est ton prof et ta matière préférée et pourquoi Alors du coup, ça, j'ai grave réfléchi et c'est compliqué. <rire> c'est compliqué dans le sens où je trouve qu'on s'attache très peu aux profs en, en fac parce qu'ils ils nous ont... Enfin, ils ont genre... Pour les profs de TD, ils ont 50 élèves genre en d'un coup et puis après, ils en ont encore 50 après. Enfin, ils se rappellent pas de nous forcément. Les profs de CM, bah encore moins. Mais euh, moi, je vais... Mon prof préféré de CM, c'est un prof qu'on a eu l'année dernière, qui s'appelle Laurent Perrin. Et c'était notre prof de grammaire la, le premier semestre et après de linguistique ou l'inverse, je ne sais plus. Et vraiment, il était exceptionnel. Enfin, moi, j'adore ce, ce prof. Genre, je trouve qu'il a une manière de, de nous parler, de nous apprendre qui, qui, qui est géniale. Sauf que là, si, si je dis ça, et que enfin, là, 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 les les ils vont entendre mais ils vont être trop choqués parce que tout le monde le déteste, parce que personne comprenait rien à ses cours. Et moi je trouvais que ses cours étaient géniales, mais vraiment, genre, ça me passionnait. Et personne n'a jamais rien compris. Enfin, per enfin personne, non, il y a des gens qui ont compris, mais du coup, mais c'était très compliqué pour tout le monde, surtout qu'il utilisait souvent les mêmes exemples, des trucs comme ça. Et euh, il a traumatisé beaucoup d'élèves. Et moi je l'adore par contre. Par contre, niveau matière, euh, je sais pas. Genre, j'aime bien toutes les matières en soi, mais il n'y a pas une matière que, que je préfère qu'une autre. Mais j'en ai pas beaucoup des matières aussi, hein. Le savoir.
0: Et d'ailleurs, alors, euh, t'aimes bien la Parce que tout le monde nous dit qu'il déteste la léma. Genre, y a pas.
2: Bah, C'est ce que. En fait, j'ai commencé à en parler du coup tout à l'heure, mais au final, j'ai pas fini. En fait, j'ai pas du tout aimé la première année. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, j'étais au bout de ma vie mais genre vraiment je me suis dit bah en fait je vais je vais me casser <rire> je vais me casser je vais arrêter et en même temps je me disais bah vas-y c'est vous me reste en plus reste à la Sorbonne parce que bah en fait j'avais loupé les, les, aussi les réorientations, enfin j'ai pas pensé et... et en plus je me voyais à l'époque je me voyais mal aller en histoire et maintenant je me dis que j'aurais peut-être pu aller en histoire mais euh, du coup au final je suis contente d'avoir encore la littérature et tout et euh, aujourd'hui maintenant tout de suite là je suis contente d'être en mains parce que au final euh, le deuxième semestre de la L1 était déjà mieux et là le premier semestre de la L2 est encore mieux et euh, on apprend plein de choses et enfin après en fait je pense que ça dépend beaucoup aussi de tes profs mais euh, genre par exemple on a une matière qui s'appelle média et communication et euh, notre prof elle nous montre tout le temps plein de vidéos et tout et donc ça peut saouler parce qu'on passe 3 heures à regarder des vidéos mais au final c'est grave intéressant parce qu'elle nous montre grave des trucs qu'on ne regarderait jamais de nous mêmes et euh, après on discute de plein de sujets intéressants et tout et au final oui, au aujourd'hui ça va ça me plaît l'alema et euh, même au, au niveau des livres il y a bah, euh, Joséphine a parlé de, la, de Julie ou la Nouvelle Héloïse, donc un livre qu'on doit lire euh, un gros gros pavé de Rousseau, et euh, beaucoup l'ont détesté, <rire> moi je l'ai bien aimé. <rire> je suis vraiment la meuf qui aime tout ce que les gens n'aiment pas. <rire> et du coup non, au final j'ai beaucoup aimé ce livre, et euh, j ai, j ai trouvé, je l'ai trouvé super intéressant, en plus il se passe chez moi, alors du coup euh, <rire> j'étais contente. <rire> et euh, ouais non, aujourd'hui, oui, je me plains en l'EMA, donc je regarde pas d'avoir pris ce... cette leçon. Ce qui
0: est trop cool, c'est que... Je t'interroge juste deux secondes pour dire. Ce qui est trop cool, c'est que du coup, on a un avis... Tu vois, tu sers sais à quelque chose, parce qu'on a, avis... a un avis contraire sur la l'EMA. Parce que tout le monde nous dit qu'ils détestent la l'EMA à chaque fois. Euh... Enfin, même tous mes potes. Non, tu
1: sers à rien, hein, Valentine. Mais non, non, mais parce que dit, mais ouais, je suis en
0: l'EMA. J'ai bien réfléchi
1: qui a commencé sa phrase par tu sers sais à quelque chose. <rire> non, mais c'est vrai.
2: C'est vrai que j'avais dit... C'est vrai que j'avais dit, oui, je suis en lémage, ça sert à rien parce qu'il y, y a deux lémages qui sont venus, quoi.
0: Bah oui, mais bah, déjà, t'as un podcast, donc ça te différencie euh, des oui. autres et c'est intéressant. T'es une personne différente et en plus, t'as un avis différent, euh, donc euh,
1: ouais. tous, oui, les,
0: tous les gens euh, sont bons à interviewer.
1: <rire> Vous savez quoi, les gens, ils, envoient, ils nous envoient pas de messages, comme tu t'ai dit, sur à part toi personne nous envoie des DM. Donc ils font <rire> pas de critiques, ils vont écouter et ils vont fermer leur bouche, voilà <rire> C'est avez... bien,
2: comme ça, je, je serai la seule à critiquer notre, notre voilà. podcast.
0: <rire>
1: voilà, mais faites des dons à notre Tipeee euh, imaginaire.
0: Est-ce que du coup, je peux... Est-ce qu Est phrase... que tu peux laisser cette phrase oui, euh, dans le podcast On va avoir les des gens, problèmes, ils, coup, mais... On... Bouche. Ouais. <rire> <rire> les gens, du coup,
1: bouche. C'est gens à la fin, ils vont faire des pétitions en mode... Euh, enlevez l'autre la, meuf du, sondage, du podcast, laissez que Raphaël. Faites qu'il anime le podcast tout seul.
0: <rire> Ou ils vont juste partir.
1: Ouais, je pense, ça va être ça. Euh, Qu'est-ce que tu comptes faire après oui, du coup,
2: je ne compte pas du tout faire le concours du CELSA comme les trois quarts de LEMA. Non, c'est pas vrai, c'est pas du tout les trois quarts, c'est beaucoup de monde quand même. Ça représente, je pense, bien au moins un quart, voire un tiers. Mais au final, il y a pas mal de gens qui veulent faire de l'édition. Et euh, du coup, euh, c'est pour ça. Je préfère le rappeler parce que tout le monde croit que l'ALEMA c'est fait pour aller au CELSA et c'est pas du tout le cas. Enfin, c'est fait, ça aide. Hein. Franchement, je pense que c'est un bon cursus pour permettre d'aller au CELSA après. Mais c'est pas du tout le ce bah, au CELSA je pense, en faire.
0: communication, mais pas forcément en journalisme aussi.
2: Alors en fait, justement, le CELSA, euh, c'est la meilleure école de communication euh, publique de France, je crois que c'est ça. Hein ouais. Ouais. Euh, par contre, au niveau du journalisme, si, ils sont dans les 14 écoles les plus réputées, et donc dans les meilleures écoles publiques euh, de journalisme, mais moi, leur cursus, il ne m'intéressent pas trop alors euh, je sais pas si c'est parce que les intervenants c'est des mecs de BFM ah ouais mais <rire> y a, ah je
0: savais pas ça parce que ça m'intéressait je sais euh, pas
2: bah non alors enfin, je dis ça mais j'ai regardé l'année dernière et en tout cas oui il y avait des gens de BFM et tout mais après je dis ça mais au final enfin, euh, les gens de BFM ça se trouve ils sont à BFM parce qu'ils ont trouvé du bloc là hein. on va pas euh, voilà quoi oui. bref et euh, oui, mais totalement. du coup non c'est pas vraiment ce qui m'intéresse dans le sens où ils proposent beaucoup de choses en rapport avec la presse écrite ou la presse web et moi c'est vraiment l'audiovisuel qui m'intéresse enfin genre euh, moi c'est la radio ou la télé, la télé dans le sens euh, vraiment pour des reportages hein, pas, euh, genre je vais pas présenter euh, la télé en vrai je dis ça mais ça se trouve dans, dans un an je voudrais et, euh, et du coup euh, ouais non alors moi mon, mon rêve ce <rire> serait d'aller dans le master de journalisme euh, slash affaires étrangères au, à Sciences Po Paris oh. euh, du coup donc ça ouais c'est un, un cursus euh, bah, où il y a Très peu de monde qui, qui est sélectionné, donc euh, je, voilà, c'est le rêve, mais je suis pas sûre du tout d'être prise. Et du coup, sinon, bah, je vis le master en journalisme tout court à Sciences Po Paris. Donc vraiment, ouais, le, le Graal, ça serait Sciences Po Paris, dans le sens où euh, bah, as ton diplôme de Sciences Po, et euh, du coup, t'as ton diplôme de journaliste et de sciences politiques. Du coup, euh, forcément, ça aide pour après. Après, pareil pour le Lille au final, parce qu'ils sont en partenariat avec... Euh, avec euh, bah, Sciences Po euh, Lille, donc du coup c'est pareil. Et l'ESG Lille aussi c'est vachement intéressant dans le sens où euh, il prépare pas mal au reportage, vu que c'est ce qui m'intéresse, bah voilà. Et euh, voilà, en fait je vise les écoles de journalisme, bah il y en a 14, donc je vais tenter les 14, nice. du coup j'espère être... Et tu prépares les
0: concours déjà ou pas Non, pas
2: encore. Non, non, euh, je... Ok, parce oui. que du coup,
0: moi ça m'intéresse aussi le journalisme, et j'étais en mode, attends, elle est déjà hyper calée, moi je connais rien du tout.
2: <rire> Alors tu sais pourquoi je connais ça tu sais pourquoi je connais autant oui. C'est parce que euh, moi je suis une psychopathe de mon avenir. <rire> C'est-à-dire que j'ai besoin de savoir ce que je vais faire après. Et c'est ça qui m'a fait tenir en les mains aussi. C'est le fait de me dire, bah vas-y de toute façon, tu fais ta licence, en L3, tu pars en, en Erasmus, et après, tu te casses autre part, et tu trouves un truc qui te plaît. Et en fait, moi, je vise le master depuis bah, depuis toujours, parce que je sais que c'est le master qui va me plaire. Enfin, je, la licence, ça me plaît, mais je sais que c'est le master qui va vraiment être concret pour moi, Et qui va vraiment m'apporter ce que je veux apprendre.
0: Bah, Sur tous les stages aussi. Et
2: euh... Oui, aussi, les stages. Mais après, euh, j'avoue que les stages. Euh, là, je suis en train de faire plein de demandes de stages pour janvier et tout. Mais franchement, euh, on est un peu. Enfin, genre, je suis en L2. Enfin, c'est compliqué, hein. <rire> les stages. Euh...
0: Comment vois-tu le fait d'être étudiant en France aujourd'hui en 2020 Et que penses-tu de ton établissement d'enseignement supérieur
2: <rire> C'est un bel ajout que vous avez fait. Que penses-tu de ton établissement Le fait d'être étudiant en France aujourd'hui en 2020, c'est compliqué. C'est compliqué de parler de ça d'aujourd'hui de en 2020. Le fait d'être étudiant en France en ce moment, enfin en ce moment dans le sens genre en, entre 2015 et 2025 on va dire, c'est quand même bien parce qu'on est en France et que, et que les études c'est pas forcément payant et qu'on a le choix d'avoir de, bah, des études payantes ou non, on a beaucoup d'aide, donc ça faut le dire c'est bien. Après, être étudiant en 2020 c'est pas très fun, hein <rire> Parce que même si t'as pas de soucis financiers, etc., euh, franchement, psychologiquement c'est très dur et euh, il faut qu'on qu arrête de, de le cacher en disant oui c'est super en France on a grave des aides oui oui c'est très bien on a besoin d'aide mais psychologiquement pour beaucoup c'est super dur et en vrai moi je trouve que j'ai de la chance genre je m'en sors bien, franchement ça va genre j'ai des petits moments de, de, de mauvais mood quoi, mais comme tout le monde mais euh, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens en détresse hein. et à, cause, parles, ça... à cause du Covid ou même en termes général je parle du Covid, du confinement surtout, <rire> parce qu'en termes général, euh, terme général ça se passe, enfin genre il faut, il faut quand même parler de la précarité étudiante. Il faut quand même dire que même sans le Covid, il y a beaucoup de, enfin, il y a beaucoup de problèmes. Moi, je fais partie de ce populaire français. Et euh, c'est vrai qu'au bah, final, on se rend compte qu'on aide quand même beaucoup d'étudiants, euh, même en dehors du Covid, en dehors du confinement. Euh, par contre, aujourd'hui, c'est mille fois pire. Donc euh, c'est vrai que c'est difficile quand on fait partie d'une association de se rendre compte de ce genre de choses. Parce que moi, voilà, je vivais un peu dans le monde des bisounours. Euh, J'ai toujours, toujours trouvé mon taf à côté... Et j'ai taffé l'été et donc j'ai toujours eu beaucoup d'argent pour vivre, genre euh, en tant qu'étudiante, je vis super bien, surtout que je me paye des cours de temps super chers et tout, mais parce que je travaille à côté et que c'est moi qui choisis d'avoir un mode de vie assez élevé, et, euh, mais par contre voilà, on se rend compte qu'à côté de nous, il n'y a pas que des gens comme ça et c'est difficile. Et euh, ouais, du coup, euh, en vrai, c'est bien d'être étudiant en France parce qu'on a beaucoup de privilèges. Mais en ce moment, c'est compliqué, il faut le dire, je trouve que c'est ouais. important. Et
0: même juste dans, sur les études tout court, t'arrives à bosser, tu progressines pas trop euh,
2: Bah en fait, ça allait. Au début du confinement, j'étais très fière de moi. Genre, que ça soit au début, au premier confinement, et au début du deuxième confinement. <rire> Genre, je m'en suis vachement bien sortie, j'ai suis grave mes cours. Et euh, par contre, <rire> au, deuxième confinement, au deuxième confinement, on avait des profs. Et franchement, je... Par rapport à la sorbonne, pour ça, j'aimerais dire que ça a été. Je m'attendais à pire. En tout cas, pour ma part, mes profs, on n'en a perdu que deux. Et actuellement, on n'en a perdu qu'un seul. Donc je suis très fière d'eux. Parce que vraiment, j'avais très très peur de ça. Et du coup, au début, ça allait. Là, par contre, c'est vrai que j'ai dû bouger de où j'étais, donc chez mon copain, pour le confinement. Parce que là, ça y est, je ne pouvais plus. J'étais en stade où je n'arrivais plus à travailler donc c'est pour ça aussi que je bouge, je me suis dit, bah, vas-y tu changes d'endroit, ça va être peut-être une autre routine, etc. Euh, parce que vraiment pour travailler c'est très très compliqué, hein. franchement, euh, je sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas... Euh...
0: Ah bah moi j'ai toutes les excuses du monde pour pas travailler, soit monter ce podcast, soit travailler pour Télé Sorbonne, en plus vu que je suis responsable, bah, j'ai plein de travail si je veux, du coup euh, je trouve toutes les occupations euh, possibles et imaginables pour pas bosser.
2: Ah oui, du coup faut que je parle de la Sorbonne, voilà, ok. Euh, bah, du coup, <rire> au début, quand je suis arrivée, vraiment, j'étais ultra déçue de la Sorbonne. Et je vais faire, là, je vais faire la meuf prétentieuse, mais j'étais aussi déçue du niveau. C'est-à-dire que, genre, bah, je pensais que c'était une université sélective. Dans le sens où, nous, les gens de province, on a été sélectionnés. Et pas les gens de Paris. <rire> et du coup, les gens de Paris, bah, enfin, c'est les gens qui auraient été à l'université en général. Et du coup, en fait, je pensais vraiment qu'il y aurait un bon niveau, dans le sens où, euh, voilà, moi, j'avais des très bonnes notes, etc. Et je pensais que en fait, tout le monde allait être comme ça et que du coup on allait se pousser vers le haut. Dans le sens où dans les cours, je pensais que c'était des gens qui avaient choisi d'être là, en majorité ils allaient être trop déterres qu'on allait aller super vite et qu'on allait grave s'apprendre plein de choses les uns aux autres. Enfin je m'imaginais un truc super bien et au final il bah, y a de tout. et quand, quand tu prends du recul c'est cool, dans le sens où bah, voilà, tu peux apprendre plein de choses à des autres gens. Et euh, de toute façon tout le monde a, quelqu à même... enfin, a quelque chose à apporter même s'il n'est pas bon cours, il a quelque chose à t'apporter. Mais euh, c'est vrai que du coup j'étais très déçue du niveau des cours. Euh, il y a plein d'exemples qui viennent en tête, mais euh, par exemple en littérature, euh, genre il y a des gens qui n'ont lu aucun livre de tous les livres qu'on a dû lire et qui
1: sont passés en L2. Toi, mais C'est sympa que tu me dises parce que personne n'avait fait cette remarque et c'est un truc qui me revient maintenant grâce à toi. C'est vrai que le contenu des cours est de très haute qualité je trouve. Mais les étudiants, c'est vrai que je les trouve pas. Enfin, la... je pensais comme toi en fait que tous les étudiants, comme on... dans ma tête on avait tous été sélectionnés, apparemment non, bah ben, en fait on serait tous euh, au taquet et tout.
0: Jingle, oui. Cela ne nous regarde pas. Raconte-nous une anecdote sur quelque chose que tu pensais quand tu étais petite.
2: Alors, du coup, quand j'étais petite, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imagination. Et euh, j'étais fan des wins. Wins! Oui J'adorais les wins mais vraiment genre je regardais tout le temps tout le temps tout le temps et je jouais à wins dans la cour et je jouais à wins avec mes voisines et enfin vraiment c'était ma vie en fait clairement et euh, un, un soir j'ai rêvé que je devenais une wins et en fait je rigole pas hein, mais pendant genre 6 mois je me suis dit que si j'étais sage genre j'allais devenir une wins mais mais pendant 6 mois Mais
0: comment t'as pu te mettre ça dans la tête
2: je sais pas. <rire> que, quel lien logique fait que. Je sais pas, mais vraiment pas. Mais en fait, c'était parce que mon rêve, il était grave réaliste. Genre, je me transformais en Wins dans mes escaliers. Et du coup, j'avais vraiment l'image de, de chez moi et tout. Et vraiment, mais je me suis mis ça dans la tête pendant 6 mois. Je rigole pas du tout. Hein.
0: D'ailleurs, sur ça, je viens de me rappeler que quand j'étais petit, j'étais persuadé que je pouvais avoir des, des pouvoirs de super-héros. Genre, tu sais, je venais de voir les X-Men et j'étais en mode, attends, si je me concentre, je suis sûr que je peux le faire léviter cet objet.
2: C'est génial d'être enfant.
0: Vas-y, la chose qui t'en supporte le plus
2: il ouais, y a beaucoup de choses qui m'insupportent moi il faudrait surtout demander ce que ce que je supporte ce qui m'insupporte le plus ce qui m'insupporte le plus là tout de suite moi ouais, il y a ces news <rire> ces news euh... non ouais euh, non oui bah du coup ce que ce qui m'insupporte euh, c'est beaucoup en ce moment c'est beaucoup les hommes politiques c'est beaucoup le gouvernement mais enfin voilà on va pas tourner dans un truc trop, trop politique mais je pense que tout le monde comprend pourquoi <rire>
0: Bah, de toute façon, le gouvernement, plutôt le gouvernement, non Désolée, c'est juste que je le vois tellement sur Twitter.
2: Non, mais moi, j'ai pas Twitter, alors ça. Euh, je... Mais ça, ah. voilà. Alors, je pense que si j'avais Twitter, ah, ouais. ça serait vraiment la chose qui m'insupporte le plus de la tête. Ah ouais Mais parce qu'en fait, genre, il y a des gens qui font un bon usage de, de Twitter. Euh, moi, même sur Instagram, je suis la meuf qui, qui est capable de regarder les, les, comment, les commentaires sous un post, je sais pas, sous un post sur, sur une actualité, genre brûlante, mais genre un truc, par exemple, sur la PMA.
0: Oui, bah, genre, moi j'aime bien regarder les commentaires des fois sous les posts de Hugo Decrypt Je le suis plus du tout, mais des fois je le faisais, je regardais tout le temps les sondages sur les, les débats et c'est fou. Ah
2: non, mais c'est ça, ça, vraiment Twitter, je pense que ça
1: serait. Faut pas faire ça pour, ça, pour votre santé mentale, c'est très très mauvais.
0: Bah, en vrai, moi j'utilise Twitter et je, je trouve que j'ai ai vraiment plutôt sain hein, sur Twitter. Genre, il a pas vraiment d'insultes H24. Euh... Ouais,
2: mais je t'ai déjà, déjà entendu en parler, bah, du coup, dans, tes, dans, dans les autres podcasts. Ah bah oui. Et genre, tu sais, tu dis que t'apprends plein de choses et tout. Et moi vraiment j'ai l'impression que Twitter c'est un truc rempli de, de gens qui ont la haine et qui veulent te défoncer.
0: Alors c'est beaucoup ce que les c'est beaucoup ce que les créateurs racontent parce qu'ils se font tous démolir sur Twitter. Mais je pense que quand tu l'utilises en utilisateur euh, perso et personne te connaît t'es tranquille. Ouais. ouais parce que, je enfin je pense. Hein. Après c'est là c'est une déduction que je te fais c'est euh, oui, peut-être oui. pas vrai. Mais parce que vraiment moi je vois beaucoup de créateurs dire que Twitter c'est de la merde. Mais au final, moi je vois jamais tous ces trucs de, har de harcèlement ou quoi. Je les entends après coup, mais je les vois jamais.
1: Et on va passer au jeu.
0: Ok, donc du coup, tu connais le jeu, si tu as déjà écouté. Donc euh, on te dit des, des, euh, des citations ou, euh, des, ou des paroles de chansons. Et tu dois savoir si c'est un rappeur ou, euh, quel, ou un homme un de lettres, voilà.
2: Je suis sûre que je vais être trop nulle et c'est trop la honte parce que j'aime trop le rap et je, je suis
1: dans, en lettres et je vais être trop nulle. T'inquiète. Par exemple, si je te dis euh, euh, typiquement, euh, je peux pas porter toute la vérité, je dois déjà soulever mon gros pénis, tu me réponds Alors je pense que c'est un homme de lettres, hein, je
2: suis sûre, hein, même.
1: <rire> ah oui, exactement. On aime les gens qui sont cultivés et qui disent.
0: <rire> <rire> tu sais que je l'ai... Je l'ai trouvée celle-là en cherchant justement des paroles et je l'ai envoyée à Anaïs en disant ce sera pas trop obvious ça, ça passe
1: <rire> Bon, vas-y Raphaël, première phrase
0: Alors du coup, l'humour c'est la franchise des lâches Je
2: pense que c'est un homme de lettre
0: bah, Franchement, je suis fière parce que c'est la première fois que j'arrive à, à faire dire l'inverse Ouais, du P, c'est PLK tu Ok, j'écoute
1: pas PLK
0: Dans, euh, dans les clips.
1: Okay. À moi, faire mourir ou laisser vivre Faire vivre ou ne pas laisser mourir Ça c'est un homme de lettres. Ouais, c'est Foucault, je pense que tu connais oui. Je
2: sais pas dans quoi, mais oui.
0: Non, c'est un philosophe, Foucault.
1: Ah oui, non.
2: Oui, oui, Foucault, c'est oui, un, un philosophe, mais je veux dire, je sais pas dans quoi il a écrit ça. Je sais pas, non, je pourrais pas dire
0: le ah,
1: texte. Ah, moi non plus, c'était un, un, un prof qui l'a dit en CM, je sais pas.
0: Oh. <rire> ah, tu notes les, les citations en CM Moi, c'est la seule chose que je note jamais. Bah,
1: en fait, je note tout ce qui passe, et après, quand je relis mes notes, je fais des tris, Alors, mais, du euh... coup,
0: Dieu est peut-être éternel, mais pas autant que la connerie humaine.
1: C'est
2: un rappeur
0: Waouh, je suis fier. C'est Pierre Desproges. proches.
2: Okay. Ah
0: franchement, mais tu sais que j'ai jamais réussi. Tous les autres à chaque fois ils trouvaient et là, trouvé des bonnes phrases.
1: Et à moi, protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action. C'est un rappeur. Non, c'est Victor Hugo. Ah ouais, alors là je l'avais pas du tout.
0: C'est pas grave. Je ça, déteste. C'est compliqué.
1: <rire> c'est le non, but je du jeu. Contente. On est content.
0: <rire> c'est la première fois que ça fonctionne. Oui.
1: Oui, c'est vrai, c'est la première fois que ça fonctionne. Les autres, à chaque fois ils trouvaient, c'était chiant. Là, on est content. Ça veut dire qu'on fait des bonnes phrases.
0: C'est positif. Vas-y. Là, il y a un jingle. Et
1: c'est beau la vie pour les grands
0: et les et Du coup c'est ma question préférée que du coup tu connais peut-être Qu'est-ce que tu prends comme d'angibus Quelle couleur Ah oui
2: c'est vrai Et bah du coup tout le monde dit les noirs là ou les bleus et moi je prends
1: les rouges Waouh wow. Et ouais
0: Non mais du coup elle a quand même une couleur préférée Donc ça oui. annule ce que tu dis Anaïs, qu'il n'y a pas de couleur préférée Je, sais, je dis mais rien, euh, je défends pas
1: ouais. de
2: thèse, arrête ah, ah, si. Mais je pense qu'on euh, a tous une couleur coup, préférée dans le sens où on croit tous qu'il y a un goût spécial.
0: Il y a un goût spécial.
2: Oui, mais forcément, c'est genre dans chaque couleur. Tu crois qu'il y a un goût spécial dans chaque couleur euh,
0: Si, je suis persuadée. Je crois, pas, je crois pas, ah ouais. pas. Ok. Ouais.
1: On doit faire une dégustation à l'aveugle, ouais, mais Covid, tout ça... Quand on pourra que... se
0: voir, le prochain épisode qu'on fait avec quelqu'un, en physique, on fera ouais. une dégustation à l'aveugle. Ouais,
2: carrément. Je pense que c'est un bon euh, fin. Enfin, c'est une bonne fin à ce, cette question.
0: <rire> ouais. Euh, question suivante du coup Est-ce que t'aimes bien
2: Paris J'adore Paris, alors moi franchement j'adore Paris J'adore habiter à Paris et, euh, et genre, bah par exemple Vu que je veux partir euh, peut-être à l'ESG Ou quoi, pour le master Ça me fait peur, genre j'ai pas envie de partir de Paris <rire> Parce que c'est une ville Où je me sens grave bien, j'avais peur de me sentir pas bien Dans le sens où c'est super grand Enfin c'est pas du tout chez moi Moi comme je l'ai dit au début, j'adore mes lacs et mes montagnes Genre c'est tout ce que j'aime J'ai même une montagne tatouée dans l'oreille donc euh, voilà, mais euh, en fait il me plaît trop, je trouve que c'est trop bien parce que tu rencontres trop de monde, bah en fait il y a trop de monde donc voilà, euh, tu rencontres trop de monde, t'as plein d'opportunités pour faire plein de choses, pour voir plein de spectacles, bah en plus voilà, moi je fais la danse donc euh, je peux voir plein de spectacles, en plus je peux faire plein de choses, je peux rencontrer plein de chorégraphes, dont, enfin des, des mecs que je suivais depuis des années, que j'ai pu faire des cours avec, c'est exceptionnel, et ouais c'est vraiment trop bien. Et euh, du coup, euh, non, franchement, j'adore tout ce qu'on fait à Paris et, et même Paris, c'est beau en plus. Et du coup,
0: t'es dans un B2, donc tu connais pas mal de bars maintenant Oui.
2: <rire> oui, Mais en fait, je suis à Parismus que depuis cette année. J'étais à Parismus, euh, j'étais pas à Parismus l'année dernière, mais j'ai fait tous les apérismus l'année dernière.
0: Mais euh, du coup, on peut passer à la question suivante. Donc, du coup, là, il y aura un jingle. You are fake news, go ahead. Et on va te demander euh, est-ce qu'il y a une série, une musique, un livre ou un film par lequel euh, tu te définis Je suis
2: fan de sitcoms. Mais, genre, quand je dis fan, c'est à dire que, genre, mes copains, quand je suis à Paris, dans mon appartement, ce sont les sitcoms. <rire> genre, je me lève avec les sitcoms, je prends ma douche avec les sitcoms. Je... Du coup, c'est les séries. Euh... Genre... En fait, j'allais dire séries américaines, mais pas forcément, parce qu'il y a des sitcoms français maintenant, françaises. Euh... Bah, du coup, c'est des séries où, genre, les allé... enfin, En fait, je sais pas comment définir ça. Enfin, j'ai pas la définition exacte. C'est les séries où as les... des personnages. Quoi Oui.
0: C'est les séries à la Friends.
2: Oui, c'est ça, c'est comme Friends, c'est genre, c'est des personnages qui sont pratiquement tout le temps au même endroit, dans le même sort de décor. À la base, c'est ça, mais maintenant, les sitcoms sont beaucoup plus variés, dans le sens où t'as beaucoup plus de décors, beaucoup plus de personnages. C'est pas la même chose, quoi. Mais euh, oui, à la base, c'est ce. Voilà, en fait, à la base, quand on définit ça, on dit c'est les trucs où il y a les rires, les séries où il y a les rires, d'ailleurs.
0: Ouais, les rires enregistrés.
2: Mais aujourd'hui, mais d'ailleurs, ils sont pas enregistrés, ces rire.
0: Ouais, les sur Friends, j'ai appris qu'ils qu étaient faits sur le plateau, c'est fou.
2: Oui, ouais, sur le plateau ou des fois juste à la première diffusion, tu sais, genre sur... au cinéma, quoi.
0: Ok. Je suis plus sur The Office à fond. Genre Friends, j'ai vraiment c'est vraiment dans mon cœur mais The Office first.
2: Alors non, moi c'est Friends, euh, How I met et Modern Family.
0: Ah les deux derniers, j'ai pas enfin les deux autres, j'ai pas regardé euh... ça m'a pas donné envie à euh... mettre. Ah, mais mais How dire.
2: I met c'est trop bien. Ah mais c'est ah trop ouais bien.
0: Parce que j'ai commencé je genre... n'arrivais pas, je tenais pas.
2: Ah non, c'est vraiment Bon, j'ai pas trop le bien. temps.
0: Arrêtez de me mettre des mauvaises idées, je vais encore plus procrastiner en fait. Ouais. Je regarde à New Girl en ce moment Ah
2: New Girl c'est trop bien
0: C'est génial. Tu,
2: tu sais que nous cet été avec mes copains On a joué au vrai américain
0: Il y a les règles en ligne
2: Oui on a trouvé les règles C'est au... un
0: jeu qu'il y a dans la, dans la série euh, Qui s'appelle euh, True American J'ai un mauvais accent Et, euh, et vraiment est, ça, On dirait que les règles sont hyper compliquées C'est un jeu à boire euh, qui a l'air hyper complexe Et euh, moi j'ai vu qu'un épisode Où il y avait ça dedans donc peut-être qu'il y en a eu d'autres euh, Je crois
2: qu'il y en a deux ou trois quand même
0: mais, mais du coup, bah. Et
2: en, en fait, c'est impossible d'expliquer les règles, très clairement, c'est impossible. Mais c'est génial. Et genre, il faut, il faut vraiment être concentré pour vouloir y jouer, par contre. Après, on, on s'habitue, genre nous, quand, après on jouait avec des gens qui savaient jouer, du coup, vu qu'on avait tous joué ensemble. Et au final, on s'est habitué. Mais euh, en gros, la définition de ce jeu, c'est un jeu d'alcool mélangé avec un jeu de loi où tu bouges, parce que c'est toi le loi. <rire> et du coup, c'est grave bien. Et en plus, quand tu gagnes, tu bois. <rire> C'est le seul jeu d'alcool où quand tu gagnes, tu bois. D'habitude, quand tu perds, tu bois. bah là, quand tu gagnes, tu bois. Et quand tu perds, tu bois. Euh...
0: Quel est le réseau social qui te correspond le mieux
2: Instagram. Instagram parce que c'est le seul où je suis vraiment, en fait, où je suis vraiment active. Et, euh, et en plus, bah c'est là où je fais mes additives pour histoire pour e 2 Et en fait, j'aime beaucoup, beaucoup Instagram dans le sens où, où les gens ils peuvent interagir dans les commentaires, mais aussi dans les messages, et après, ils peuvent partager en story et tout. Et en fait, tout, dans, sur plein de réseaux sociaux, on peut faire ça. Mais je trouve que c'est intuitif Instagram. Genre, tout le monde peut le faire.
0: Euh, du coup, générique, on passe à la... On passe à la dernière question And last but not least...
1: Valentine. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur
2: Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur En plus, j'ai réfléchi cet après-midi et j'avais un truc à dire et j'ai oublié. Bah en soi, dans ma vie, dans ma vie en général, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas si peur. Genre, je me suis lancée dans plein de choses et, euh, et je me dis tout le temps que j'ai pas grand chose à perdre. Surtout, euh, si j'avais pas peur, euh, bah justement, j'avais peur de faire plein de choses avant. Genre, euh, quand j'étais, quand j'étais plus jeune, je faisais grave attention au regard des autres et tout. Chose que je fais beaucoup moins maintenant. Genre, bah oui, enfin si, en fait, si je fais attention au regard des autres, parce que quand je tourne mes IGTV, je prends 5 heures à cadrer, à être comme ça, c'est bon, je suis bien maquillée, c'est bon, je suis bien collée. <rire> voilà, donc si je fais attention au regard des autres, mais dans le sens où après ma production, bah, je suis fière de ce que je fais, et si les, si les gens n'aiment pas, c'est pas grave. Et du coup, bah voilà, j'ai fait le podcast parce que j'avais plus peur, parce que j'avais plus peur qu'on me dise, bah c'est de la merde ce que tu fais, et aussi parce que je me suis dit, bah vas-y, maintenant, tu peut-être une certaine légitimité, bah tu peux faire des recherches et tout, euh, t'es plus grande, t'as as plus de maturité et tout, donc euh, voilà. Après, euh, en fait, j'ai pas peur de faire tant de choses parce que je me lance grave dans plein de trucs. Genre, euh, bah là, par exemple, je veux faire un Erasmus absolument. Alors qu'à ma côté, j'ai un peu peur de pas pouvoir réussir les concours en même temps qu'être en Erasmus, tout ça. Mais euh, du coup... Euh... Non, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Ça y est. Mais c'est super con. Enfin, genre, c'est pas con, mais, mais du coup, c'est pas comme les gens qui veulent se lancer dans des trucs et tout. Euh, moi, ça n'a rien à voir. C'est euh, <rire> juste que, genre, euh, j'ai remarqué que depuis que je, suis plus, que je commence à être plus vieille, j'ai plus peur, euh, genre, des sensations en sport, en fait. Dans le sens où, bah, moi, du coup, je viens de, de Haute-Savoie, donc je fais beaucoup de ski et euh, bah, au ski j'ai grave plus peur aujourd'hui qu'avant enfin genre je vais beaucoup moins vite je fais beaucoup moins de sauts je vais beaucoup moins dans des dans des trucs hardcore genre vers des rochers et tout ça je fais plus chose que ça me dérangeait pas de faire avant et du coup bah si j'avais pas peur je pense que genre je me remettrais à fond au ski à fond en mode je j'irai faire des trucs de ouf maintenant je skie bien mais c'est tout <rire>
1: C'est la fin de cet épisode, on est content euh, que vous ayez euh, écouté jusque-là, on est content d'avoir reçu Valentine, et c'est le moment où on passe aux recommandations. Valentine, est-ce que tu as euh, un livre, un film, une série, une musique, une chaîne YouTube, un truc que tu as envie de partager, que tu aimes bien, qu'il soit récent ou non, et que tu veux partager Alors, avec nos auditeurs j'ai
2: trois recommandations, donc euh, voilà. Euh, première recommandation, du coup c'est un peu une promo aussi, mais en même temps c'est parce que j'aime trop. Euh, du coup, c'est mon copain qui a un groupe de musique, un groupe euh, genre euh, pop, rock, folk. Et du coup, euh, ils vont sortir leur album là le 9 décembre, donc c'est dans vraiment pas longtemps. Et donc leur groupe, il s'appelle Royz, donc euh, R-O-Y-Z. Et genre vraiment, j'aime trop leur musique. Enfin, c'est vraiment pas que parce que c'est mon copain, mais euh, c'est vraiment... Euh, ils ont un super projet, ils ont un super groupe et ils font des trucs vraiment cool. Et en plus, euh, les musiques sont ultra différentes, genre c'est un, un EP, donc... Euh, donc un petit album on va dire il euh, y a que il seulement 5 chansons dedans mais genre tout le monde peut se retrouver dedans enfin tu peux si t'aimes le rock tu peux te retrouver dedans si t'aimes la pop tu peux trouver un truc qui te plaise et tout voilà et du coup il y a déjà leur single qui est sorti qui s'appelle Checkmate et aussi je suis dans le clip voilà je danse dans le clip donc euh... <rire> si ça vous intéresse ouais.
1: on mettra un extrait
0: audio
2: ici ça... j'ai un, un film à recommander, un film qui est vraiment bien et euh, qui n'est pas ultra, ultra connu. Il s'appelle Papicha Je ne sais pas si vous connaissez, vous. Euh, c'est un film de Mounia Medour. Euh, donc, euh, c'est un film franco-algérien avec euh, un peu des gens qui viennent de Belgique et du Qatar. <rire> voilà. Et euh, je ne sais pas. Attends, je regarde. Donc, il a été fait en 2019, donc il est assez récent. Et c'est sur la guerre civile... En... Non, en fait, c'est pas sur la guerre civile en Algérie. C'est pendant la guerre civile en Algérie donc dans les années 90, euh, et ça raconte euh, l'histoire euh, de, de plusieurs jeunes femmes qui sont dans une cité universitaire. En gros c'est ça, enfin c'est le, le, le pitch, et de comment elles vivent le fait d'être femmes à ce moment-là, et jeunes femmes surtout. Ah oui, c'est la troisième. La troisième bah, c'est un peu plus euh, mainstream, c'est le dernier album de Miley Cyrus parce que c'est la best. Si, elle, elle a sorti un album la semaine dernière, du coup, je crois. Enfin, je sais pas, je fais que le saigner depuis, en tout cas. Euh, c'est Plastic Heart, son album. Il y a le single aussi, bah, qui, est, qui est du même nom, qui est vraiment bien. Et genre, euh, voilà, enfin, je l'adore, mais ça, je l'adore depuis toujours. Genre, euh, je sais pas, je trouve qu'elle dégage un truc de ouf. Enfin, euh, elle chante trop bien aussi, il faut le dire, c'est une super chanteuse. Du coup, euh, voilà. D'ailleurs...
1: J'avais ai... bien aimé son cover de Jolene. Oui, ouais, ouais, il était grave bien. À toi, Raphaël
0: moi, je vais recommander un podcast. C'est bon, c'est moi qui m'y mets maintenant, ça fait deux épisodes de suite que je donne des podcasts.
1: Ça me saoule, il y a une règle tacite qui dit je recommande des podcasts et lui fait ce qu'il veut, ben, il me respecte pas, allez
0: Du coup, euh, c'est le podcast en sueur, euh, donc euh, avec un, un sociologue, et, et du coup, euh, qui était euh, donc, une femme avant et qui du coup a eu les deux euh, pans, et du coup, il, il apporte des, des expériences là-dessus en plus. Et bref, ils interviewent euh, pas mal d'interlocuteurs. Euh, euh, qui correspondent à différentes franges, on va dire, de la masculinité. Et donc là, ils ont fait un podcast sur les incelles qui est trop euh, intéressant. Et, euh, et donc à côté, donc il, lui, il a des recherches euh, sociologiques là-dessus. Et euh, ils ont interrogé quelqu'un là-dessus. Il n'est pas dans le podcast, mais... Euh, mais en plus, j'en ai déjà parlé dans ce podcast, je crois, mais du coup, là, c'est ma recommandation. Ah, cool. Et, euh, et du coup, là, c'est ma recommandation et... Euh, il... c'est vraiment sympa, enfin c'est vraiment hyper profond, en plus ça dure genre une heure et ça parle de pas mal de choses et je trouve ça intéressant voilà vas-y, à toi Anaïs, c'est quoi ta recommandation
1: je sais pas vous, mais il y a une petite tradition je sais que les... d'autres personnes le font de relire les Harry Potter à l'approche de Noël je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça et j'ai une envie assez forte de le faire, sauf que j'ai autre chose à faire dans ma vie en ce moment et euh, du coup ce que je vais vous conseiller pour pallier à ça, ça pallie... Euh dans une certaine mesure, ce sont deux podcasts sur Harry Potter, le premier c'est le podcast, alors je sais qu'il en existe beaucoup plus mais là je vous conseille des podcasts que j'écoute parce que c'est le principe de cette rubrique le podcast euh, c'est un podcast en fait qui reprenait des euh, éléments thématiques d'Harry Potter c'est à dire euh, des personnages, des chapitres, euh, des événements dans la saga, des comparaisons entre films et livres et en fait c'est une bande de 5 ou 6 amis qui discutent autour et euh, voilà qui vous apporte en fait Ils font des recherches étymologiques euh, Sur certaines choses et tout Sur comment la le livre s'est créé et tout Le film et tout Et c'est hyper intéressant C'est hyper sympa Vous apprenez une chose, Même si vous êtes hyper calé sur le sujet Vous apprenez des choses C'est chill Et euh, voilà Et le deuxième podcast que je vais vous conseiller C'est euh, Fréquence 9 3 quarts Qui en fait a été créé par une des personnes Parce que le podcast s'est arrêté Et une des personnes du podcast est partie Et a créé son podcast euh, avec une autre personne et en fait, c'est une lecture chapitre par chapitre des livres Harry Potter. Et en fait, alors c'est pas un, audio, un audiobook, hein, euh, c'est plus de la paraphrase de chapitre qu'autre euh, chose. Mais vous mais, euh, que vous ayez lu ou pas les, les livres, vous avez assez d'éléments pour comprendre ce dont il parle et, et donc ils commentent, ils vous ajoutent des éléments, ils discutent, de, des plot holes, des incohérences. Et à la fin, ils reçoivent des messages des auditeurs et euh, pareil, ils discutent, euh, ils répondent aux questions. Et euh, et c'est hyper sympa, et voilà, et à défaut de pouvoir les relire, bah, j'écoute des podcasts, voilà Bah,
0: merci à tous du coup de nous avoir écoutés, et merci Valentine d'être restée euh, pendant ces 1h40 d'enregistrement
1: <rire> Bah, merci à vous de m'avoir accueilli,
2: hein
0: Bah non, mais c'était trop cool
1: On se dit, euh... écoutez, euh, comme d'habitude, si vous avez aimé ou pas, si vous voulez nous insulter en commentaire ou euh, dans les DM, faites-le euh, Moi, ça me fera rire, Raphaël, je sais pas, mais voilà et euh, si vous voulez nous envoyer des trucs en mode Il est trop bien votre podcast, continuez Si vous voulez nous envoyer des critiques, des euh, éléments euh, Pour nous améliorer Des idées que vous avez
0: Ou s'il si y a une intro chelou au début de l'épisode, vous pouvez le dire aussi
1: <rire> <rire> Oui, s'il y a des choses que vous relevez dans l'épisode Qui vous gênent, dites-le nous en fait Voilà euh, Si vous voulez que Raphaël arrête de faire des blagues nulles, dites-le Si vous voulez que j'arrête de parler dans, Ça ce, embêtant, dans ce podcast, podcast Dites-le et, euh, et voilà
0: Moi j'entends des si vous voulez qu'on fasse pas de podcast, dites-le
1: oui, merci. On vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous aurez tous les liens de ce qui a été abordé dans la barre d'infos ou sur la page du podcast. Ce podcast est rendu possible grâce à la contribution de la Maison des Initiatives étudiantes, du soutien de la mairie de Paris et de la faculté de la Sorbonne. Merci.